0: Muchísimas gracias por estar acá e invertir estos minutos de su tiempo escuchando Noticias con Alonso por supuesto con su servidor Alonso García Puentes que vamos a estar eh, conversando acá el día de hoy como tema de análisis vamos a tratar lo que es la gran renuncia, así se la ha llamado a esta a esta cadena de renuncias que están teniendo los trabajadores en Estados Unidos. Y se vaticina que esto va a empeorar en el 2022. ¿eh? Vamos, voy a tratar este tema a fondo en los siguientes minutos. Y en la segunda parte, con nuestros corresponsales, en este apoyo que recibimos constantemente de la BBG, eh, vamos a tocar tres temas. La tormenta invernal que está afectando a Estados Unidos y que ha afectado principalmente a una de las grandes vías de tránsito que existen en el país. El, la muerte de 20 personas que han dejado los enfrentamientos entre grupos guerrilleros en Colombia y fíjese usted lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en Estados Unidos más de un millón de casos de coronavirus todo un récord vamos de inmediato con lo que es el tema de conversación ¿no? la gran resignación así la hemos llamado esto va a empeorar en el 2022 fíjese usted que eh, estuve leyendo precisamente el día de ayer un artículo muy interesante de Andrew Moran quien cubre negocios, economía y finanzas en un medio en The Epoch Time. Eh, ha sido escritor, reportero durante más de una década en Canadá con Liberty Nation, Digital Journal y también es el autor del de libro La Guerra contra el Efectivo. Me parece muy interesante compartirlo con usted, este artículo que apareció publicado el día de ayer en inglés y de cual he extraído varias partes, por supuesto nutriéndolas con otros datos interesantes. Y esto da forma a esta primera parte de análisis aquí en Noticias con su servidor Alonso García Puentes. La gran resignación, la gran renuncia se prevé que va a empeorar para el año 2022, para este año. Así es, un número récord de trabajadores han renunciado a sus trabajos en el mes de noviembre recién pasado, mientras que las vacantes se han reducido en la recta final del año 2021. Así lo mostraban datos que pudimos recolectar. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, el número de cese laborales avanzó 370.000, a un máximo histórico de 4.527.000. Como porcentaje de la fuerza laboral, la tasa de abandono fue del 3%, igualando en esto al mes de septiembre del año pasado. Los abandonos aumentaron en varias industrias, estas lideradas por servicios de alojamiento y alimentación, y 159.000 personas renunciaron, a lo que es también la asistencia sanitaria y social, 52.000 personas se fueron del trabajo. Y en lo que es la parte de transporte, almacenamiento y servicios públicos, 33.000 personas dijeron bye bye. Esto representó el quinto mes consecutivo de renuncias, superando los 4 millones. Ahora bien, durante el último año, un gran número de trabajadores había ya renunciado a sus puestos lo que ha llevado a los expertos a llamarlo este periodo la gran renuncia. Y por supuesto el mercado laboral se ha inclinado a favor de los trabajadores en medio de las vacantes que superan el número a las personas que buscan oportunidad de empleo. Fíjese usted qué curioso esto. Bieles informó ayer martes que el número de puestos vacantes superó los 10.5 millones de personas en el mes de noviembre. Aún así, estuvo por debajo de los 11 millones revisados al alza en el mes de octubre. De hecho, el mercado había registrado un modesto repunte hasta los 11 millones 75 mil. Los descensos se situaron, por otra parte, en los sectores de alojamiento y alimentación, construcción y manufactura de bienes no duraderos pero las vacantes aumentaron en finanzas y seguros y en el gobierno federal. Ahora, a pesar de la leve relajación de las ofertas de trabajo, todavía están coqueteando con máximos históricos. Ha sido un desafío para los empleadores ocupar puestos en la economía actual, ya que muchas empresas aumentan los salarios, ofrecen bonificaciones y brinden una amplia gama de beneficios laborales. Durante los últimos 12 meses, los ingresos medios por hora aumentaron un 4.8%, llegando a 31.03 dólares. El número de contrataciones aumentó en 191.000, ¿okay? hasta los 6 millones. Este no es un problema exclusivo de Estados Unidos, ojo. ¿eh? Muchos otros países avanzados, incluidos Alemania y Japón, están experimentando tendencias comparables. Mientras tanto el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicará su informe de nóminas no agrícolas prontamente. Los economistas, de hecho, están pronosticando una ganancia de 422.000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo del 4.1%. Ahora, la pregunta es, ¿van a persistir estas tendencias? Una nueva encuesta de resumebuilder.com un recurso de empleo en línea, informó que el 23% de los estadounidenses actualmente empleados planean encontrar un nuevo trabajo en el 2022. El 52% de los solicitantes de empleo esperan renunciar en la primera mitad del año, con un poco más de una cuarta parte para salir de la empresa en que trabajan en el mes de marzo. La mitad de los encuestados busca trabajo en otro lugar, para obtener mejores salarios y mejores beneficios. Caroline Clayman, que es estratega de carreras y redactora profesional de currículum, señala que los trabajadores a menudo cambian de empleo después del año nuevo. Los empleados pueden esperar las bonificaciones de fin de año para hacer un cambio o ver qué nuevas oportunidades surgen en el nuevo año. Además, a medida que la pandemia continúa, las personas continúan evaluando su vida y el trabajo y es gran parte esto la causal de las decisiones. Ahora, hay otros estudio que han encontrado cifras similares. ¿eh? Un informe de tendencia de la experiencia de los empleados realizada por Qualtrics para el 2022 encontró que menos personas tienen la intención de permanecer en el trabajo actual en comparación con el año pasado. Se espera que los gerentes intermedios lideren el camino, con solo el 69% planeando trabajar en su ocupación actual durante los próximos años, frente al 83% que así lo hizo en el 2021. Ya sea por agotamiento debido a las cargas de trabajo pesadas o tecnología remota insuficiente, los empleados han enumerado muchas razones para enviar sus cartas de renuncia. Esto, señalan los autores del estudio, debería impulsar a las empresas a desechar el viejo libro de jugadas y nunca mirar atrás y facilitar un mejor entorno de trabajo tanto para personal presencial como para el personal remoto. El sitio web de empleo Japles publicó en el mes de octubre, los resultados de una encuesta de 25.000 solicitantes de empleo en todo Estados Unidos. Y le comento que el estudio reveló que el 73% de los trabajadores empleados estaban pensando en dejar sus trabajos. Además, los encuestados destacaron su crecimiento, no en la parte personal, sino que su crecimiento en el descontento con sus puestos citando el trato del empleador durante la pandemia, bajos salarios, falta de beneficios y escasez de equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Ahora, la hostelería ha sido el sector principal más afectado por la escasez de mano de obra. El 45% de los trabajadores de la industria hotelera estaban más insatisfechos con sus trabajos ahora que antes de la pandemia, según lo señaló esta encuesta. ¿Quiénes, lideran, quiénes lideran, lideran esto que se ha llamado The Great Resignation? Fíjense que son los millennials y la generación Z. Así es, un informe de Microsoft titulado La próxima gran disrupción es el trabajo híbrido. ¿Estamos listos? así se llama este informe de Microsoft, y este descubrió que el 41% de la fuerza laboral global está pensando en entregar su renuncia al Departamento de Recursos Humanos. El 54% de los trabajadores de la generación Z, es decir, trabajadores que, cuyas edades fluctúan entre los 18 y los 25 años, están considerando renunciar. El lugar donde los trabajadores quieren cumplir con sus funciones, también han cambiado. Un tercio de los estadounidenses empleados señaló que no querrían trabajar para una empresa que les obliga a trabajar en el sitio a tiempo completo. Esto es, lo, lo leí en un informe reciente de, de Prudential. El mismo informe descubrió que una cuarta parte de los trabajadores dice que estarán trabajando para un nuevo trabajo cuando la gravedad de la pandemia disminuya. ¿eh? Ahora, la gran retención del 2022, así podríamos llamar a, esta, a este segmento de este comentario. La gran retención del 2022. Las empresas, ¿por qué lo digo? Porque las empresas han estado reteniendo miembros de personal a tasas más altas en respuesta a las condiciones actuales. Los datos de DLS muestran que los despidos y despidos totales de la industria privada han caído a una tasa anualizada del 0.6%. Como mínimo, los empleadores tienen la intención de mejorar su tasa de retención a lo largo del 22, y eso lo están diciendo los expertos. ¿eh? Un informe reciente del Fast Company Impact Council, que involucra líderes empresariales, sugirió que será un año crítico para que los empleadores mantengan sus promesas a los trabajadores, ya sea abordando las inequidades o escuchando sus necesidades. De hecho, el mes pasado, el New York Post informó que Goldman Sachs planeaba despedir al menos a menos empleados a finales del 2021, ya que Wall Street estaba enfrentando una escasez de mano de obra en toda la industria. La institución financiera generalmente despide aproximadamente el 5% de su fuerza laboral y anticipa que otro 5% de los empleados renunciará después de recibir sus bonificaciones. Sin embargo, en este entorno, Goldman Sachs y otras empresas están teniendo más cuidado con la selección de la fuerza laboral mientras luchan por contratar candidatos. En octubre recién pasado, un estudio de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y MetLife señaló que el 49% de las pequeñas empresas tienen dificultad para encontrar candidatos con las habilidades necesarias para completar las tareas asociadas con los trabajos. Tom Sullivan, quien es vicepresidente de Política para Pequeñas Empresas de la Cámara de Comercio, declaró en un comunicado de prensa que los propietarios se muestran firmes en cuanto a aumentar sus nóminas. Sin embargo, la crisis de escasez de trabajadores amenaza la recuperación económica de las calles principales de todo el país. Y muchos propietarios de pequeñas empresas simplemente han renunciado a encontrar nuevo personal, señaló Sullivan. El Congreso debe centrarse en facilitar que las pequeñas empresas contraten a las personas que necesitan para crecer, competir y prosperar. Con más de la mitad de las pequeñas empresas preocupadas por la dotación de personal, más empresas se concentrarán en conservar su talento. ¿Qué me dice usted? de esto, no? Estuve recientemente eh, en una de las ciudades en Estados Unidos y me dio gusto conversar con una señora hispana, una señora latina, ya mayor de edad, trabajando de cajera en una tienda, y me señaló, yo aprovecho la oportunidad, yo tengo dos trabajos, estoy reuniendo dinero, porque hay mucha gente que no quiere trabajar, y se lo comenta a usted, mi estimada amiga, mi estimado amigo, y aún así en ese entorno, por supuesto, que... Eh, hay un sector importante de la población estadounidense que se queja de la llegada de inmigrantes que quieren trabajar eh, como mano de obra importante en sectores como la construcción o la agricultura. Es así. Vamos ahora a otro ámbito de la noticia. Vamos a pasar a la segunda parte de Noticias con su servidor Alonso García Puentes, en donde ya está el equipo preparado de BBG que nos trae las siguientes tres notas. La tormenta invernal que está afectando la principal vía de tránsito en Estados Unidos. Fíjese que una tormenta que trajo una acumulación de 25 centímetros de nieve y temperatura de 7 grados centígrados bajo cero, ha provocado en Estados Unidos múltiples accidentes y ha impedido el tránsito en una de las principales vías de transporte interestatal en el país. De hecho, hay cientos de conductores que han quedado varados durante horas. Sobre ese tema tenemos un despacho. Además, desde Colombia, Jair Díaz... Nos entrega un reporte que señala que más de 20 personas muertos luego de un enfrentamiento entre grupos disidentes de la FARC y guerrilleros del ELN, esto en Arauca, en Colombia. Y finalmente estaremos también teniendo el informe completo de lo que sucede en Estados Unidos con los contagios por coronavirus que se ha multiplicado de manera significativa. ¿eh? En las últimas 24 horas han registrado más de un millón de nuevas infecciones en todo el país un nuevo récord mundial desde que empezó la pandemia. Vamos con el desarrollo de estas tres noticias acá en Noticias con Amoros.
1: Hace más de tres años que la capital estadounidense y su área metropolitana no vivía una gran tormenta invernal, con cierre de escuelas, trabajos y cancelación de vuelos. Para la auxiliar de vuelo Catherine Hughes y sus colegas, esta experiencia es única. Es absolutamente hermoso, pero no estábamos preparados no se suponía que teníamos que estar en DC originalmente. Durante la primera semana del año, las bajas temperaturas, alta acumulación de nieve y el congelamiento de las carreteras provocó que la Interestatal I-95, en ambas direcciones, sur y norte, fuera víctima de uno de los peores embotellamientos de su historia. Autoridades locales y conductores reportan a través de las redes sociales que cientos de vehículos han estado varados más de 16 horas debido a que el mal tiempo ha provocado múltiples accidentes en la vía y el cierre de la autopista. El gobernador de Virginia aseguró, a través de su cuenta de Twitter que su equipo de emergencia ha trabajado toda la noche en conjunto con autoridades estatales para aliviar las necesidades de los conductores atrapados dentro de sus vehículos a lo largo de la autopista.
2: El personal de emergencia estatal y local continúa limpiando árboles caídos, ayudando a los vehículos averiados y desviando a los conductores.
1: La policía estatal dijo que la situación se complicó después de que un camión de remolque se resbaló por el hielo, provocando que otros vehículos comerciales perdieran el control y quedaran varados. Autoridades estatales en Virginia y Maryland también informan que el número de accidentes vehiculares ha aumentado con el paso de las horas y los equipos de emergencia han respondido a más de 2.000 llamadas de servicio. Estás escuchando Noticias con Alonso, una producción de Wellness Talk Media Broadcasting Network. Continuamos. Es un SOS, un llamado para que las autoridades hagan algo porque nos están matando.
2: Este es el llamado de auxilio que hace Yuri Marín tras los enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC en Arauca, región fronteriza con el estado venezolano de Apure. Sabemos que detrás de los homicidios de las últimas horas existe este fenómeno de grupos armados que se están enfrentando y buscando asesinar a miembros de sus milicias o también generar intimidaciones en la en la sociedad y en la población civil. Para la Defensoría del Pueblo, alrededor de 10.000 personas están en riesgo por encontrarse en medio de este conflicto armado en los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita. Esta grave situación de orden público ha generado también el desplazamiento forzado. Hicimos un llamado para la activación de los planes de contingencia que permitan atender a la población afectada para salvaguardar y proteger su integridad y su vida.
0: La ONG Indepaz Recuerda que este territorio ha sido fuertemente azotado por la violencia y usado como corredor para las rutas del narcotráfico. Estos grupos se van a debilitar y se desprestigian cada vez más, pero la población, la tranquilidad y la perspectiva de la paz entran en un camino de zozobra a comenzar este año 2022.
2: 600 militares llegarán a Arauca para fortalecer
0: la seguridad de ese departamento por orden del presidente Iván Duque.
2: La Universidad Johns Hopkins contabilizó más de un millón de nuevas infecciones por coronavirus en Estados Unidos durante 24 horas. Un récord que supera todas las marcas a lo largo de la pandemia en todo el mundo. Mientras esto ocurre, los jóvenes acuden a los centros de vacunación para colocarse la dosis de refuerzo. Una barrera adicional para protegerse más al volver a las aulas tras las fiestas de diciembre. Para para proteger a mis papás primeramente y para ir más en las uh, actividades afuera con mucha gente y todo, para no infectarme. A pesar de las duras condiciones del clima en lugares como en Seattle, familias hicieron filas en las escuelas para realizarse las pruebas de detección en el comienzo de clases.
0: Tienes que tomar más precauciones porque no queremos volver a ajustarnos a las cosas del encierro. Y sí, he visto así muchos casos como el aumento en todo el país, así que siento que debemos tomar mejor cuidar de nosotros mismos.
2: En jurisdicciones escolares como en Los Ángeles, las autoridades pospusieron el reingreso a las aulas para el próximo 11 de enero, ante el aumento de casos de Omicron. Los estudiantes deberán presentar un resultado negativo para volver a clases presenciales.
0: Nunca antes habíamos visto al mundo ponerse de rodillas colectivamente, ¿verdad? Y solo quiero asegurarme de que mi familia y yo estemos sanos y listos para regresar la próxima semana.
2: Por otra parte, científicos estadounidenses y japoneses colectaron información determinante sobre aparentes consecuencias leves de la variante Omicron en los pulmones, en comparación a linajes anteriores al coronavirus.
1: Y eso es
0: todo por hoy miércoles, gracias por haberme permitido estar con usted. Le invito a que me acompañe allí en, en el sitio web noticiasconalonso.com y nosotros nos volveremos a juntar el próximo lunes acá, en este mismo punto de encuentro. Que tenga un día maravilloso y por favor, cuídese mucho.
1: Noticias con Alonso es una producción de WTMBN. Agradecemos el apoyo brindado por Broadcasting Board of Governors con las notas del día. Visite noticiasconalonso.com. Escuche Noticias con Alonso en Spotify, Anchor.com, Google Podcast y Apple Podcasts.